0: Ganz herzlich willkommen zu unserem NTV-Zertifikate-Talk. Wir machen heute das, was viele zum Jahreswechsel machen. Wir blicken zum einen zurück, ganz klar, auf das vergangene Jahr, aber vor allen Dingen auch voraus, was wird uns 2022 erwarten. Und das machen wir jetzt gemeinsam mit Volker Meindl von BNP Paribas und mit Ingmar Königshofen von Börse Delhi. Herzlich willkommen, ihr zwei. Vielleicht mal zunächst ein Rückblick. Wie lief denn aus eurer Sicht das vergangene Jahr?
1: Ja, das Jahr lief gut. Ich kann für BNP Paribas sprechen, aber sicherlich für die gesamte Branche lief es gut. Insbesondere im Bereich Optionsscheine, Zertifikate. Hier war sehr viel Bewegung drin. Wir haben sehr viele Umsätze gehabt. Bedingt sicherlich durch viele neue Trader, bedingt durch viel oder durch hohe Volatilität am Markt. Es war ja richtig was gegeben, nicht nur bei Aktien, sondern auch im Bereich von Rohstoffen. Und äh, ja, somit kam, können wir das Jahr sicherlich sehr erfreulich abschließen.
0: Und wie lief es bei Börse Delhi?
2: Also insgesamt bin ich natürlich auch sehr, sehr froh, dass sehr viele Börsianer neu an den Markt gekommen sind durch eben auch die ganzen Neobroker, die es in Deutschland jetzt auch gibt. Und für mich persönlich und für meine Kunden in meinem Trading Service war das tatsächlich eins, wenn nicht sogar das beste Trading Jahr. Gerade für das kurzfristige Trading war das natürlich ein ideales Marktumfeld.
0: Das heißt, wenn wir jetzt aufs nächste Jahr vorausblicken, vielleicht gar nicht aufs ganze Jahr, sondern eher kurzfristig auf die nächsten
2: Tage, Wochen oder Monate, Genau, also der Markt, der ist ja schon, also der DAX, wenn wir uns da jetzt mal ein bisschen ranpirschen wollen, der ist ja schon seit längerer Zeit in einer breiten Seitwärtsphase, seit April diesen Jahres, zwischen 14.800 und 15.000 auf der Unterseite und auf der Oberseite die 15.800 bis 16.000 Punkte Marke. Dort schwankt der Markt ja immer wieder hin und her. Und das ist natürlich gerade für das kurzfristige Trading ein super Umfeld gewesen, da man oben in den Bereichen 15.8 bis 16.000 immer wieder Short Positionen aufbauen konnte, also auf fallende Kurse spekulieren konnte. Und als der Markt dann an die Unterstützungszone 14.8 bis 15.000 Punkte gelaufen ist, eben konnte man Long Positionen aufbauen. Also das war ein ideales Trading Umfeld. Aber eins muss natürlich auch klar sein: die Märkte bewegen sich immer in Trends und natürlich auch in Konsolidierungen, also Seitwärtsphasen. Diese Seitwärtsphase hält jetzt schon sehr, sehr lange an. Es wird also nur eine Frage der Zeit sein, sehr wahrscheinlich, bis der Markt mal nach oben oder nach unten natürlich ausbricht. Und da muss man natürlich dann sehr aufpassen, wie man mit den Positionen umgeht und frühzeitig dann in Trendrichtung möglichst sich engagieren.
0: Das ist natürlich die Frage, die uns alle interessiert, Volker Meinl. Wann wird der Markt ausbrechen und vor allen Dingen in welche Richtung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir gerade vorhin nochmal angeschaut, die DVFA ist ja die Vereinigung für Finanzanalysten, also richtig professionelle Institutionelle. Hier haben die Mitglieder, ähm, sind befragt worden, was sie denn erwarten fürs nächste Jahr und die interessante ist, dass gerade mal 90% Prozent sagen, dass der Markt unter dem derzeitigen Stand, also unter 15.000, um es genau zu sein, äh, notieren wird Ende 2022 und der Rest sagt ja, es geht seitwärts oder eben nach oben. Das heißt, es ist eine positive, ein positives Signal, was das wiederum bedeutet, am Ende werden wir sehen. Aber die Aussichten sind grundsätzlich positiv, auch wenn man die gesamten Assetklassen, die übrigens die dVV auch gemacht hat, gesagt, Aktien sind vor Rohstoffe und Immobilien und Zinsen das attraktive Invest im Jahr 2022. Also kein Ausbruch oder doch ein Ausbruch? Und wenn ja, in welche Richtung? Nee, eher weniger Ausbruch, aber weniger ein dauerhafter Ausbruch, so sage ich es mal, weil die Volatilität werden wir sicherlich beibehalten bei den ganzen geopolitischen und Zins, insbesondere Zinsthemen kommen wir vielleicht noch drauf und, und natürlich immer noch Corona. Das sind Themen, die sicherlich belasten, sodass da weiter eine Unsicherheit am Markt durchaus da ist. Zinsen, ein wichtiges Thema. Vielleicht
0: vorangeschaltet die Inflation, die ja sehr hoch ist, war und noch ist, wie wird es da weitergehen?
2: Ja, ich denke, die Inflation wird hoch bleiben. Aber diese Sprünge, die wir natürlich jetzt in diesem Jahr gesehen haben, die werden sich natürlich abflachen, weil wir von einem anderen ja, ähm anderen Grundlage ausgehen. Wir haben uns jetzt die Rückblicke immer angeschaut, wie hat sich die Inflation geändert in diesem Jahr zum Vorjahr. Und da haben wir natürlich einen sprunghaften Anstieg gesehen. Wenn wir jetzt dann ins nächste Jahr gehen, muss man natürlich sagen, dann wird natürlich die Basis, die wir dann uns anschauen, eine höhere sein. Dementsprechend gehe ich schon davon aus, dass die Inflation hoch bleibt. Aber diese großen Sprünge, die wir in diesem Jahr gesehen haben, sehe ich jetzt momentan zumindest dann eher nicht.
1: Also niedriger Jahresinflationsraten, Volker Meinl? Ja, davon gehen viele aus, dass das jetzt, dieser Inflationsschub, die, die Angst auch, dass sich das abflachen wird im nächsten Jahr. Aber wenn wir dann auf die Zinsen kommen, hier erwartet man insbesondere zwar in Europa wenig, aber in den USA ist es ja keine Überraschung, dass man von mittlerweile drei Zinsschritten spricht. Allerdings geht man da sehr behutsam vor. Das hat man zuletzt schon erkannt und, und das dürfte dann also nicht negativ für die Börse sein, denn die Erwartung ist da und sie wird Step by Step jetzt erhöht werden. Und Zinsschritte, gerade angesprochen, wichtiges Thema,
0: der Notenbank der amerikanischen, drei Schritte werden erwartet. Was macht aber der langfristige Zins, der ist ja auch sehr entscheidend für die Märkte, der hat sich ja in der letzten Zeit gar nicht so
2: stark bewegt. Genau, aber prinzipiell wird es auch nochmal, um auf die Zinsen erstmal zurückzukommen, nochmal interessant sein, ob die Zinsanhebungen dann erstmal auch kommen. Da finde ich immer, ist natürlich das Pendel kann in beide Richtungen ausschlagen. Was der Markt dann damit macht, sollten die Zinsanhebungen dann doch nicht kommen, wird das natürlich wieder einen sehr positiven Effekt auf den Markt haben. Und wie Volker Meinel eben schon gesagt hat, in Europa, da geht man ja eher davon aus, dass ähm, ja, Neuigkeiten kommen, wann es eventuell zu Zinsanhebungen kommen kann. Kann also gut sein, dass Europa, USA etwas outperformen kann. Dann zumindest, wenn man den DAX mal gegenüber den US-Indizes sich anschaut... Weil in Europa die Zinsen nicht steigen, also die kurzfristigen und genau. in den USA schon. Genau, genau deswegen. Und, aber es kann einen Überraschungseffekt natürlich geben, wenn dann eben die Zinsanhebungen in den USA doch nicht kommen. Und man muss dazu natürlich auch noch sagen, dass die ersten kleinen Zinsanhebungen jetzt auch für den Markt nicht so schlimm sind, weil wenn man sich jetzt in der Historie anschaut, die ersten ein, zwei, drei Zinsschritte haben eigentlich eher noch dazu geführt, dass der Markt weiter steigt. Und erst wenn die Zinsen dann noch weiter ansteigen, dann irgendwann kippt auch der Markt wieder.
0: Was könnte denn dazu führen, dass die Zinsanhebungen vielleicht doch nicht kommen oder nicht so schnell, wie jetzt erwartet wird, Volker Meinen?
1: Naja, wir haben ein paar geopolitische Themen, die durchaus auch Einfluss haben könnten. Also wir haben nach wie vor Konflikte im geopolitischen Bereich. Wir haben, da nenne ich mal den insbesondere China, Taiwan und, und, und somit, in, wenn wir auf Branchen gehen, dann auch wieder das Chip-Thematik. Wir wissen, dass Taiwan mit der größte Chip-Produzent ist. Dann haben wir... Themen wie natürlich weiterhin Corona. Wir haben jetzt in, beispielsweise im Februar haben wir die Olympischen Spiele in China. Da geht man davon aus, dass man viel restriktiver mit dem Thema, mit dem Schutz sozusagen der Bevölkerung und der Besucher umgehen wird. Das wiederum könnte zu Lieferproblemen führen. Ganz interessant, hat vielleicht noch nicht jeder so auf dem Schirm, was dann die Olympischen Spiele für einen Effekt in langfristig oder kurzfristigen Effekt dann haben können. So gibt es viele Themen, die, die man die, die Börse kann. Einfluss. Und zu guter Letzt haben wir natürlich, was was die Politik betrifft, Wahlen im April in Frankreich, dann die Midterm im November in den USA. Das sind äh, Themen, die, die insgesamt betrachtet werden müssen und dann sicherlich Einfluss für die Börsen und gegebenenfalls auch für Zinsentscheidungen haben können. Also ich,
2: ich schaue mir auch gerade immer in den USA natürlich gewisse Vorfilter an, Saisonalitäten und auch den vieres Wahlzyklus. Und weil Volker Meine gerade die Midterm Elections in den USA angesprochen hat, da ist es eben ganz interessant, dass man sehen kann, dass ab Ende März äh, bzw. Anfang April die Märkte dann eher noch mal zur Korrektur neigen könnten. Gerade in diesen Midterm Years sind sie anfällig für Korrekturen bis in den September, Oktober hinein. Von daher bin ich auch ganz gespannt, ob wir jetzt schon im nächsten Jahr, Anfang des nächsten Jahres einen Ausbruch nach oben oder unten sehen werden. Ich gehe auch eher davon aus, wir sehen eher so eine Seitwärtsphase und dass dann aber auch nochmal Druck nach unten kommen könnte, zumindest wenn man auf diese vier Jahreswahlzyklen schaut. Seitwärtsphase, auch
1: die Meinung von BNP Paribas noch längere Zeit? Nee, eher positiv. Also seitwärtsphase wobei die seitwärtsphase im Sinne für einen Trader gar nicht so schlimm ist, wenn wir auf Produkte sprechen, insbesondere Stichwort discount bei dem man dann natürlich in seitwärtsphasen eine ordentliche Rendite noch äh, verdienen kann. Aber grundsätzlich ist die, die Prognose eher nach oben, also dass wir steigende Kurse auch im nächsten Jahr sehen. Von der Analystenseite die Meinung. Und was sollte der Anleger daraus machen? Also jetzt nicht mehr diese
0: kurzfristigen Instrumente einsetzen, mit denen man bei Seitwärtskursen Geld verdienen kann
1: oder doch? Noch? Ja, die Seitwärts, das wäre das Stichwort discount oder auch Bonuszertifikate ganz interessant und für Trader natürlich diese, diese Marktbewegung ausnutzen. Und wir haben in dem Jahr auch gesehen, dass es eine Selektion bei Aktien gab. Also viele haben sich auf Chip-Aktien oder Anfang des Jahres Wasserstoff war ein großes Thema, ist leider dann ja ziemlich abgebrochen. Aber das ist trotzdem auch für die, für die die Short-Anleger ja eine interessante Sache. Das heißt, dieses sogenannte Stockpicking, das kann auch im nächsten Jahr interessant sein. Also wenn ich jetzt denke, dass, dass wir vielleicht wieder eine, endlich eine Reisebranche-Boom bekommen und auf Aufwachen der Reisebranche, Covid vorbei, dann könnte sicherlich die eine oder andere Reiseaktie oder auch eine Luftfahrtaktie interessant sein. Also das Thema Stockpicking wird uns weiter begleiten. Also jetzt schon auf Reise- oder Luftfahrtaktien setzen, also
2: ich bin tendenziell auch sehr antizyklisch im Markt unterwegs. Das heißt, wenn mehr deutlich unter Druck gekommen sind oder einzelne Basiswerte, dann versuche ich schon, einen Long-Einstieg zu suchen. Momentan wäre mir das Thema bei der Reisebranche noch etwas zu heikel, da ich erst mal abwerten würde, gerade jetzt, wie die nächsten Schritte vorangehen, ob es vielleicht doch noch mal einen Lockdown gibt. Kann es aber Und auch zu spät sein dann. Dann ja, ne? kann es oftmals auch zu spät sein, genau. Deshalb mag ich es auch, möglichst frühzeitig einzusteigen. Und eigentlich ist es immer ein ganz guter Rat, vielleicht nicht die volle Positionsgröße direkt dann eben reinzuschießen, sondern eben zu sagen, man geht mit Teileinstiegen rein und auch mit Teileinstiegen raus. Heißt also, wenn ich zum Beispiel 5.000 Euro investieren möchte in einen Basiswert, nehmen wir jetzt mal die Lufthansa, dass man dann vielleicht nicht direkt die ganzen 5.000 investiert, sondern vielleicht 1.000, 1.500 und dann eben nachkaufen kann, sollte der Markt wirklich noch mal weiter unter Druck kommen.
0: Aber bei Zertifikaten und anderen Produkten kann man ja auch nicht allzu lange warten, denn meisten oder viele haben ja eine Laufzeit, da gibt es ja auch Beschränkungen. Wie sollte man sich darauf einstellen?
1: Also es gibt alle möglichen Laufzeiten. Es gibt im Übrigen, wenn wir über Knockout-Papiere reden, auch Laufzeitlose. Das heißt, die laufen endlos, es sei denn, man wird ausgenockt natürlich. Das heißt, das Thema Laufzeit spielt da keine Rolle, weil es alle möglichen Laufzeiten gibt. Und man, wenn man in Diskontzertifikate investiert, kann man drei Monate, aber auch drei Jahre ein Diskontzertifikat kaufen. Das heißt, hier ist keine Eile in dem Sinn geboten, dass man sagt, oh, das läuft jetzt aus, dann muss ich jetzt schnell kaufen. Also das, da kann man den Anleger doch beruhigen. Also ich merke schon, da ist so ein bisschen
0: mehr Risikofreude da. Die Frage ist natürlich, wo sind denn dann tatsächlich die Risiken? Es könnte ja auch schieflaufen.
2: Na klar. Also, da, da, also man sieht insgesamt, wie viel hier alles auch mit dem Coronavirus natürlich zusammenhängt und auch mit den ganzen Mutanten, die dann eventuell noch entstehen werden. Und wie ich eben schon gesagt habe, das Pendel kann in die eine oder die andere Richtung ausschlagen bei den Zinsen, aber natürlich auch bei dem Virus. Und hier muss man natürlich kurzfristig die Situation immer wieder neu einschätzen. Deshalb bin ich auch eher der Meinung, man sollte die nächsten Monate auch weiter auf Sicht fahren und jetzt nicht sagen, ich stelle jetzt mein Portfolio zusammen und lasse es halt zwölf Monate liegen, sondern natürlich auch die Möglichkeit haben, kurzfristig auf die aktuellen Marktsituationen und auf die Neuigkeiten, die eben kommen, reagieren zu können. Weil es gibt ja sehr viele Themen, wie wir eben schon gehört haben, sehr, sehr viel Unsicherheit und da muss ich natürlich dann auch die Möglichkeit haben, kurzfristig darauf reagieren zu können.
1: Ja, ist insbesondere, wenn man in so volatile Aktien, ich habe vorhin das Stichwort Stockpicking gebracht, wer in Wasserstoff investiert, hat es erst gefreut und dann ging es kräftig runter. Aber auch eine Tesla, dann die Chip-Aktien und äh, oder, oder nehmen wir das, das Thema Biontech Moderna, diese ganzen, alles, was im Zusammenhang mit, mit Corona steht, diese Aktien enorm nach oben, dann wieder kräftig runter. Also hier muss man sich eben schon auf, wenn man das macht, schon auf eine hohe Volatilität einstellen. Jetzt haben wir einiges über Aktien gehört, wir haben einiges besprochen. Vielleicht noch ein Wort
0: am Ende von beiden zum Thema Gold. Der Goldpreis ist ja in vergangenen Jahr nicht in die Gänge gekommen, obwohl die Voraussetzungen eigentlich ganz gut waren mit steigenden Inflationsraten und auch keinen kräftigen Zinsanhebungen. Wie
1: wird es bei Gold weitergehen, Volker Meine? Na, eher seitwärts. Also, ich persönlich bin kein Goldfreund und es scheint ja auch wirklich so zu sein, dass wenn Gold war ja immer so dieser Inflationsschutz, wie Sie sagen, aber auch dann so eine Krise gibt es am Markt und dann kauft man Gold. und in dem Jahr haben wir gesehen, Krisen am Markt, da kaufe ich Bitcoin. Also das heißt, eventuell hat sich hier hat sich etwas gewandelt und der Gold-Hype oder der Gold, die Flucht in Gold ist vorbei. Von daher, wir erwarten nicht unbedingt weiter groß steigende Kurse.
2: Vollkommen richtige Beobachtung auch mit den ganzen Kryptowährungen, dass die teilweise dann eher bevorzugt wurden, zum Beispiel dann Bitcoin gegenüber Gold. Nichtsdestotrotz glaube ich zum Beispiel, dass Gold ein Überraschungskandidat sein kann, wie viele andere Edelmetalle auch, also Silber, Palladium und Platin, die anderen Edelmetalle, dass da ein Überraschungseffekt kommen kann. Denn die Edelmetalle haben sich dieses Jahr, wie ja eben schon gesagt wurde, kaum bewegt oder sogar negativ eher bewegt. Und da ist ein positiver Effekt möglich und man sieht das eben häufig, wenn Märkte längere Zeit seitwärts verlaufen, dann ist das Interesse bei den Anlegern, bei den Tradern sehr, sehr gering. Und wenn dann doch mal ein Anstieg kommt und eben die Rahmendaten aufgrund der hohen Inflation stimmen eigentlich bei, bei Gold und auf der negativen ralf Verzinsung, also das passt eigentlich. Jetzt müsste es nun mal über gewisse Marken drüber gehen, über die 1.833, ungefähr 1.880, das sind so Widerstände. Und wenn die rausgenommen werden und der Markt mal deutlicher ansteigt, dann kommen auch die Investoren wieder zurück, dann die Trader zurück und das kann natürlich den Markt ganz schön dann wieder nach oben treiben.
1: Wobei ich mir eher vorstellen kann, dass wir mehr Bewegung bei Agrarthemen haben oder auch bei sonstigen bei Platin, Palladium und insbesondere auch bei Öl und auch das Stichwort Lieferkettenproblem und so weiter, dass wir hier, das haben wir ja gerade auch bei Öl gesehen, wie exorbitant das gestiegen und dann wieder gefallen ist, dass es da noch viel mehr im kompletten Rohstoffbereich abseits der klassischen, der Edelmetallen, Silber und Gold geben wird. Dann sollten wir am Ende vielleicht doch noch mal über Öl sprechen. Also ja. Gold war nicht das Letzte. Wie wird es beim Ölpreis weitergehen, Volker Meil? Volatil wird er bleiben. Das ist dir auf der wenig überraschend und Tendenz eher nach oben.
2: Also ich bin äh, da. Etwas anderer Meinung, man sieht äh, gerade bei Rohstoffen oftmals, dass sie in Halbphasen kommen und dann auch wieder das Ganze sich abflacht, weil eben die Nachfragesituation und auch das Angebotsdefizit oder wie auch immer das dann in der Situation sich ähm, zeigt, sich dann relativ schnell auch wieder auflöst. Wir können uns vielleicht mal zurückerinnern, bei Bauholz war es zum Beispiel so, dass der Bauholzpreis total durch die Decke gegangen ist. Dann wurde über berichtet und der Bauholzpreis ist innerhalb von wenigen Wochen wieder total eingebrochen. Und das ist eben etwas, was man bei Rohstoffen sehr, sehr häufig sieht. Das heißt, ich glaube zum Beispiel bei Öl, dass wir da... Diesen, ja, diesen Druck nach oben erstmal äh, rausgenommen haben und dass er ja so ein bisschen vor sich hin pendeln wird, auch wenn viele davon ausgehen, dass es dort jetzt eben sehr, sehr große Schwankungen geben wird. weil Wir können uns da auch noch mal in das Jahr 2020 zurück erinnern. Da war der Rohölpreis teilweise unter null gestanden. <lacht> äh, da hatte äh. keiner damit gerechnet, dass er auf einmal so massiv ansteigt. Dann kam dieser massive ja. Anstieg und jetzt gehen viele davon aus, dass weiter der Anstieg auch weitergeht. Also ich bin gespannt, ich halte mich da momentan raus, weil wir auch zwischen so zwei oder äh, Widerstand und Unterstützungszone hin und her pendeln. Sollte es dann zum Ausbruch kommen, kurzfristig immer möglich, das zu traden. Aber ich sehe die Möglichkeiten dann eher sogar im Edelmetallbereich.
0: Das Schöne ist ja, dass auch Experten sich nicht immer unbedingt einig sein müssen. Schönen Dank, die Herren, für diesen Talk. Das war's und tschüss, bis zum nächsten Mal.